0: 哈喽，哈喽 <Hello, S 2> <Hello> ，欢迎来到最新一期的 Signal。嗯，我们先说几个事儿。好像，呃，我们 Signal 下个月好像就做满一年了。对
1: ，去年五月份开始做的
0: 。然后我看了一下数据，其实我们比很多海外的这种科技媒体的大号，他们也有类似于这种聊新闻的这种节目嘛。对，他们好像有上百万的号，然后平均每次视频播放可能是他们体量的几十分之一。嗯其，其实我们 Signal 做的还可以，我们一直是我们固定观众。很大的比例都看我们的 Signal， 对，而且坚持下来，每周都有。对，所以我们下个月吧，我们五月份开档新节目，先不跟大家说太多，嗯，到时候五月份的时候，我们有一个新节目上线，嗯、呃，类似于 Signal 系列的，对，嗯，所以这是第一个事儿。第二个事就是上期我看我们换了置景嘛，嗯，有观众给我们反馈说是摄影师建议我们什么勾边灯啊，其实我们都有。对我们有后面其实有给人物勾边的，只不过是后面这个背景我们是抠出来的，嗯，可能看起来观感上有点奇怪，我们最近在想办法优化。感谢这位观众提的意见
1: ，很快吧，就一个月内我们会有新的那个致敬新的方案出来
0: 。反正让天天他们去弄了嘛，嗯。然后再简单介绍一下吧，可能我们还是不断的有新观众看我们 Signal。嗯、Signal 呢，我们是正常情况下一周一期，我们去聊一下过去一段时间的科技类的新闻，我们的一些解读，然后呢。不只是过过新闻那么简单，我们会聊一下自己的想法，然后解释一些新技术，或者说我们的一些看法，嗯，其实挺有价值的。都是什么样的观众看我们 s i g n a l 啊？就是一般二三十分钟这个时长，我估计是不是都在通勤路上或者晚上睡觉前
1: ？呃，有我我看到一个观众，就是我也关注了他的微博嘛，他说他会就是每周听我们播客的时候，是觉得哪一天睡得最香。<笑>
0: 催眠效果拉满是吧？就其实还不错，快一年的时间，我们有固定的受众了。嗯，就是我们 Signal 系列呢，没有以前我做的那些视频那么难理解，可能相对轻松一点。对，但是呢，它又不水，其实还是挺有价值的。呃，喜欢我们这个系列的话，记得关注一下 Signal <对>系列。<对> OK， 那我们就介绍完这些事儿，我们给大家看一下过去一段时间我们准备了哪些新闻给大家。嗯
1: 第一个新闻是时隔八个月，然后终于我们国家开放了那个新的四月份的那个网络游戏的审批信息啊，就是新的版号嘛。嗯嗯、上次更新的话是七月份，然后相当于这次是八个月嘛。嗯、然后对很多游戏界来说是比较振奋的一个消息，因为这次有四十部游戏通过了这个版
0: 号。其实四十多个很少了，你知、嗯、你知不知道就是，呃。游戏界我有一些朋友，包括那个给做那个《帕斯卡契约》的那个老杨，嗯，还上过苹果发布会，对。然后还有大家都知道聂俊，对吧？我们都很熟。平时也向这些专家也请教了一些我自己的一些疑问。其实审核版本这个游戏审核这个事情，我想跟大家多聊一下。首先，其实一就一次放出几十个，看似挺多的，其实很少的。你要知道每年砍掉的有多少？就是很多，它审核会有多个层级。嗯很多游戏在第一轮就死了，都提交不到这个中宣部的这个审核版本、这个。这里最大的原因是这样的，就是我们国家粗制滥造的游戏太多，换皮、网页氪金，然后这种这种换汤不换药的这种游戏特别多。嗯，所以我估计啊，一年这种游戏直接在很多。就是进入审批之前就被砍掉的，可能都有几千款。从那个角度来说，就是很多游戏从业者都会去，包括游戏玩家都会觉得，哎，我们国家这东西管得太严了，导致游戏行业很难发展。可能一定程度上这个观点是对的，但是更大的，呃，一个考虑就是在监管部门看来，就是很多这种有粗制滥造的游戏，或者说这种换皮也好，可能会造成很大的这种负面的这种这种游戏。更多的是这部分被砍掉了，这其实是个好事儿。就很多人可能不理解，就是就包括我自己，我也是游戏玩家嘛，我也会希望游戏环境好一点，审核宽松一点，能玩的游戏更多一点。但是你要知道，一旦放开，就举个例子吧，咱们这么说，就比如说国内的一些大厂，嗯，如果他不给他有限的这个版号，就是说我我就给你，比如说一年就给你十个或者五个，那不放开可能给他两百个，你知道他会怎么做吗
1: ？他可能就是复制两百个游戏出
0: 来。是的。就是复制这种缓皮，然后大量的呃这种沉迷的这种游戏、氪金的游戏就出来了。在制定规则的人背后看来，这个是合理的。那我们可能，我们玩家可能不理解，或者说看不到。那有人可能问，那你说海外为什么就不放开，就就就就就监管就这么就那么宽松吗？所以说政策的这个调整这些东西，不是我们这样的人说了算的。对对，我们理解它的背后的原因是什么就好了。而且很多国内的工作室确实是这么搞的，他跑到海外去发行。嗯，就国内制作，海外发行，其实这种情况是存在的。我并不是去鼓吹它好或不好，我只是希望就是很多人可能不知道的情况下，呃，他可能多一层理解，多一层新的解读嘛。是的，是的
1: 。那我在想，就是很多人 AK 提到，就是说有些游戏是换汤不换药嘛。嗯。那有些是不是有有有些游戏因为没有拿到版号，他可能借着老的游戏去更新新的那种玩法之类的这种。
0: 这个存情况存在，我还问过聂俊，因为聂俊的游戏也是经过这个审批这个流程嘛？是这样的，你大版本每一次都要审，并不是说你你上了一个游戏是 A， 结果你拿到版号之后你可以换批成 B，、哦、他每一次都要审的。每次他
1: 游戏更新也是要审
0: 核。要审核，尤其是大版本更新、嗯、是要审核的
1: 。对于很多玩家来说，他们吐槽的一点就在于，就审核过的一些游戏，可能也不是他们想要的那些
0: 游戏啊。那我理解，就是好多海外的游戏，嗯、实际上我我理解的情况下。嗯可能是有意为之，就是去卡它过审的，相当于是对本土的一个保护吧。哦，对本土的一个保护。其实其实很多时候很多情况都是这样的，在国际贸易这块，很多国家都会有类似这样的政策，它并没有完全的特别的公平。这个说实话聊多了就可能有点敏感了。对对对。但实际上就是我了解到的情况是，很多时候的审核呢是有有它的考量的。嗯。比如说海外有多少版本，海外有多少游戏的数量，国国产游戏有,有多少的数量。其实我倾我倾向相信，呃，审核这个部分还是倾向去照顾国内的国产精品的国产游戏的，而且很多开发者会认为，游戏开发者认为就是卡得太死，这个审核之类的可能会对游戏行业的不好，但实际上，真正的就是那些大作，你像开发周期以几年为周期的这种大作，其实很早的阶段就可以参与这个审核的定制。就是其实对这种三 A 精品大作的游戏的影响，因为审审核这块儿影响并没有那么大，真正打击的精准的就是那些短平快的，几个月就出一款，几个月就氪金，就是让沉迷，然后就换皮这种夜游啊这种垃圾游戏，对，很大程度上就被这套机制给审核掉了，这是其实是它的一个好处。当然是很多事情都是双刃剑嘛，对一些好的游戏，或者说对创对游戏行业的创新有没有影响，我认为是有的，有，但是还是有个利弊取舍的问题，这个东西就不是我们说了算了，就是相关部门，他觉得哪样更合理，那就怎么样去操作，那所以才会有这样的政策。
1: 嗯、我觉得可能他们在那个审核的过程中，可能还处在一个摸索的阶段。可能未来的话，如果有比比较好的机制的话，可慢慢的就是数量会上。也
0: 有可能嘛，就是很多人会说 ，AK 你就你就支持这种一刀切政策。其实我没有支持政策，我只是解读这个政策后面的一些东西。对对对我老看到一些评论说。说我什么粉红啊，什么洗白，其实我也是游戏玩家，有什么好洗的？我只是把这个从我的渠道得到的信息，我自己的理解，跟大家梳理一下，就是为什么这东西存在，它背后的原因是什么，它的用意是什么，这是我的解读啊，当然只是一家之言。更加直接的，就在这个行业的一些人士，对吧？可以在我们这个视频里面跟我们交流一下，对对对，也让我们学习一下不同的这个信息。下个新闻啊，是那个之前爆料特
1: 别多苹果产品的信息的一个过敏奇嘛，嗯嗯、过敏奇大师，然后他最近开了 Twitter， 然后 Twitter 上面爆料了很多苹果产品之外的消息，然后这次他是爆料那个 Quest 新的头衔，他说是 Quest 2 Pro， 2>、嗯、然后他比较有关键性关键性的信息是那个他用了 Mini LED 的面板，嗯、然后呢，第二个是他用了两批的 Pancake 镜头啊，嗯、之前是那个 Fenier 镜头嘛，一批的，嗯嗯、就他那个光学素质啊，嗯、包括那个写字数字会好很多。其实我特别好奇，就是那个很多人提的那个，就 VR 行业里面，包括一些 VR 爱好者，他们提的那个 pancake 镜头是什么概念
0: ？这个 pancake 镜头其实，在影视行业已经很很普遍了。我们摄影师天天说，就是影视行业里面用的那种 pancake lens，、嗯、它其实成像原理并不是像类似于这个这个 Oculus 的 Oculus 是这种，只是它把这个镜片做得很薄，然后它的形态上像 pancake， 但是其实，在头显这块的 pancake。我们可以讲讲一下它到底是怎么样的一个技术原理。嗯、刚好有几个道具，就以前比如说我们有一个透镜，就一个咱们这么咱们理解就是一个透镜或一个透镜组。对，呃，你的光，比如说呃镜头嘛，镜头上用的是这个镜片，你光从这儿进来之后，它有个最小对焦距离。啊、嗯，你不可能这个传感器做的比这个镜头小于这个对焦距离，那你图像是模糊的，对吧？这个很明显。就比如说你的你的传感器。你要跟这个镜头要有一定的距离，这个是最小对焦距离嘛。但是 Pancake 镜片呢，因为它利用多个镜组，它可以让这个光呢在里面反复折射，然后缩小它的对焦距离。比如说以前对焦距离可能三五厘米，对吧？然后你搭载了这个 Pancake 镜镜片之后，可能就能做到小于一毫米。虽然说镜片组变厚了，嗯，但是它缩小了更多的这个对焦距离。嗯
1: 所以说它这个对于做头显设备的话，它是一个非常重要的一个技术，因为它要做的 compact， 做的小型化的话
0: 。对，你说的没错，这就是为什么现在这一代我们看到所谓的这个 Quest 2 Pro，、嗯、2> 它用的是 Mini LED。对，因为什么呢？因为我认为最终形态还是 Micro LED。Micro LED 的它的面板可以做得更小，你像这个它是 2.8 英寸是吧？ 2 4 8英寸。两点四英寸，如果是 Micro LED 的话，可以做到比这。比指甲盖还小，嗯，但是呢，它可以利用多个 pancake 这个镜组，比如说它现在用的是两批嘛，你可以用上五六批啊、哦，然后可以做的整个这个镜组，然后可以做的非常非常小、轻化。但是为什么现在那么难做呢？最大的原因就是这个，这个镜片本身的这个材质、工艺，然后还有光的折射这些东西是非常精密的。就是为什么你看，佳能和尼康在这么多年在这个镜头这块用什么这种保什,什么宝石材质啊，或者用什么这光学镜组啊，就这块其实是挺前沿的一个技术的，没有那么好做，所以说现在只能上两批，然后呢用一个相对大一点的这个显示面板 m i LED， 然后也保证了它的这个亮度。嗯，所以说现在我我在我看来啊，这可能是一个向终极形态的一个过渡技术，就是它兼顾了尺寸和对焦距离，现在能做到的就是用两批的 PanCake 镜片。然后呢，再结合 Mini LED 相不算小的 Mini LED 这个显示面板，然后同时能把这个整个这个机身的体积做到比以前，比如说快四二或快四一更小，这是一个核心技术，就是这个光学镜组镜组这一块，就把这个东西再小型化。就 Micro LED， 就是 Micro LED。然后 m i c 你要上了 Micro LED， 你一堆东西你要跟着，比如说五六片的 PP 的这个 Pancake 的镜片，嗯，那它的工艺，对吧？它的复杂程度、它的装配、它的精密程度也会直线提升。成本也会直线提升
1: ，所以说这个还是要很长时间去发展
0: 。是，就去年咱们俩一起看的发布会嘛，嗯，就是那个 O C 那个大会我们看到了，它的这个代号叫 Cambria 的这个机器，就是现在大家猜的这个 Quest 2 Pro 嘛，对，它用的还是 X R 2这个芯片。就是跟快三二一同款的
1: 啊、哦，那那很多人就猜测它只是一个小更新了
0: 。那其实我的解读不是这样子的，你可以你可以看到，就是按照它现在披露的这个规格，嗯，它是四 K 的，两个两两个眼睛都是二幺六零 P 的面板，对，性能没变，分辨率提高了好几倍，相比上一代。
1: 上一代的话，应该是一千八百多吗？还是两千不到吧？应该对
0: ，不管它是不是真的叫 Pro 啊，嗯、或者是叫三，或者叫 Pro， 反正它代号叫 Cambridge， 它为什么性能没有，就是硬件指标上？就是它的处理器性能没变，但分辨率提高了这么多，难道是有什么新的技术？对，就是我我倾向认为会是有一个注视点渲染啊，哦、注视点渲染是什么呢？比如说在，在在这么高的分辨率的情况下，你人眼注，因为它这一代是这一座是呃这一代硬件是搭配了那个眼动追踪嘛？啊、哦、对，咱们去年看的那个那个他说了有眼动追踪，也就是说人眼注视的地方我才进行高精度的渲染，嗯，可能就是比这种全局渲染啊。我我只渲染人眼看到的部分，可能就是在渲染这块的这个性能要求可能降低了几十倍。那这个要结合特别好的人眼追踪的算法，还有呢就是这个动态对焦点的这个渲染的这个算法，如果这个技术成熟的话，我觉得是可以做到以现在 X2 的这个芯片的性能来覆盖。这种新的规格的显示面板呢？所
1: 以说没有新的芯片，反而让它就是探索出了一个新的，不是说探索吧，就是逼着它出了一个新的
0: 。是的，因为 X2 这个芯片已经全现在全局考量来说已经不错了，因为它要性能其实是够的，性能是有性能的，但是它的这个功耗啊、发热其实也不小。而且在快速二上这款这款芯片还是有相当大的这个，不管是超频还是提高它的频率，还是有这方面的这个的。它是基于那个高通的八六五是吧？对，应该是八六五改出来。咱们之前聊过
1: 好多次嘛，啊、反正后面的八八八和八九一也不怎么样嘛，都发热量很大，还是可以
0: 的。就是怎么说呢？就是这个、这个我的解读，就是咱们我这我介绍一个人啊，就是在 VR 行业很出名的一个人，跟那个卡马克大神基本齐名的，就是呃原来就是他们叫 Oculus 这家公司嘛，啊、哦，他的首席科学家叫 Michael Abrash， 对，然后这个哥们每次 OC 大会的时候都会。很前沿的预测，一些接下来三五年甚至十年技术发展的一个路线，我关注了一下。我因为我关注这个行业已经至少快七八年了
1: 。哎，我记得好像 m i c h a e r a s h 是那个那个卡马克拉过去
0: 的。对对对对对，所以所以就他的预测是非常非常准的。我记得是 OC 五还是 OC 四的？一八年的时候他说，基本上这种动动态这个对焦点渲染这个技术大概会在四五年内成熟，刚好就是二零二一、二二、二零二二年。
1: 他们做真的做技术核心技术的人，他们预测的是很
0: 准。是的，他当时还预测一个技术，就是不只是动态对焦点渲染，还有就是你在屏幕里看到的东西，近景会清楚，远景会模糊。你看清楚远景，远景清楚，近景模糊，嗯、也是要用这个物理的镜片来来来实现来模拟，再结合算法。再结合这个不同的这个渲染方式，
1: 那就会更真实
0: ，会更真实。但是这个技术可能还要再再等一段时间。当然，还有一种可能性啊，你的系统 UI 可能是以全分辨率来运行的，但是游戏可能还是受限于 X2 的这个芯片，可能它的分辨率会没有达不到原生。
1: 游戏应该大概率是不达不到原
0: 生？有这个可能，但是如果你这个这个注视点对焦渲染的做的如果好的话，其实理论上是可以做得到的
1: 。下个新闻是那个显卡的新闻，上次我们不预测了吗？我说什么三零八零钛吗？可能就降个几百，嗯、没想到现在是直接跌破发行价两千块钱啊、哦嗯、！N 卡这边是比较低端的，三零五零、三零六零、三零六零钛还没有跌破发行发行价嘛？嗯嗯、其实更高端的都都已经跌破发行价了。嗯
0: 、然后你你你,你是怎么看待这个事情的？为什么就是相对来说入门卡？没有跌破，然后反而是高端卡跌跌破。这个
1: 我的想法可能有点阴谋论啊，因为你知道吗？就是入门卡的话，它那个挖矿效率会低一点嘛，嗯，所以挖矿的会比较少。其实你买到的可能是基本上都
0: 全新的卡，明白、嗯？但是那个更高端的卡，因为挖矿效率更高嘛，嗯，很多是可能是矿卡。我觉得有道理，啊。你说的这个，我自己的猜测是这样的，就是高高端卡呢，首先。它确实伴领着很多的风险，就是你买到的时候到底是不是厂家翻新呢，或者是矿卡，嗯、风险本来就比较高。第二呢，就是高端卡，就是三零系列也太久了，过了都多久了？快两年了吧？两年多了，两年多了已经，嗯、就该买的早都买了，你突然这个高端卡降降价，然后四零卡又马上迫在眉睫要出了，对。所以说，很多人可能就会造成不想买三零系列的高端卡。
1: 真的，大部分人是这样的心态，是这样的心态吧？是这样。我看两个月前嘛 ，B 上面有一群人开始做每天那个显卡价格走势的视频，嗯、好多人看，就每天下面有评论，我看挺挺挺乐的。嗯、就大家都是等等再等等。然后呢 ，M D 这边它会出个新的系列，也是六千系列嘛，六六五零这样的显卡。嗯、这样的话就是它是一个全新的一个显卡，它不会有矿的存在的。都、嗯、大家都建议都是买新的那个 M D 的显卡，或
0: 者等七千系列，等 M D 的七千系列。或者说等 N 卡的四零系列，明白。再加上就是三零系列的高端卡，就刚才我说的原因，大家现在绝大多数人都是持这个观望态度。对对，越观望它越降价，嗯、越卖不动。嗯、所以说你越降越降价，大家越迟疑。对你越迟疑越不买，越不买厂家那边又又降价
1: 。就是商那个商家呢，也是不停的在换价格，在试探你，嗯，你看哪个价格大家会买的比较多？怎么样？是
0: 你有什么建议？就是等 AMD 的那个卡
1: ，我觉得。看大家的心理预期是怎么样了？我的心理预期就是3080太降到六千以下，那可以
0: 买了啊。嗯哦、3080降到六千以下就可以买，那你这个站不住脚。到时候你买完之后跌到五千多，哇！要说我的建议，还是那句话，我就别在意这几百块钱的跌幅了。嗯、到到你的心理预期你就买，买了就用，就是你要确实是要打游戏，你对这个卡是有需求的，你就买。对
1: ，还是审视一下自己需求。对对
0: 对对对对对。但不过确实四零卡啊，感觉可以看一下四零卡的价格，嗯，还有性能。性能要是
1: 比如说四零七零能打三零八零钛，嗯、然后价格还是保持不变的话，那、嗯、那是
0: 确实值得等的。天天也说等，继续等。
1: 我<吗>我我我是这样的，我跟天天说，我说天天等你买了我再买，然后他说等你去踩坑。其<笑>实<香>我们就是。这种等等党心态，对互相套路。对我
0: 们最近的店铺上了，我们自己跟 K 串定制的这个键盘。<对>这个键盘呢是机械矮轴，可以自己选各种各样的手感，可以连三个蓝牙设备，还有背光，还有 Windows 和 macOS、iOS 三种模式的输入，可以走蓝牙，也可以走有线连接的方式。底板是阳极氧化的，然后边框也是阳极氧化的这种铝的这种工艺，手感非常棒。然后纯白的键帽，大家有喜欢的可以去我们店里去看一下，支持一波
1: 。然后下个新闻是 Meta， 然后它开放，它开放的一个就是可以在元宇宙里面，就 Horizon w o r d s 里面嘛，嗯、开放卖一些那个自制的一些物品，就是。嗯玩家自自制的一些物品，嗯，其实之前像 Rec Rooms， 他们也有这样的类似的服务嘛，有点像 App Store， 而且它包括除了这个卖物品的服务之外呢，它也有像那个 YouTube 一样的分成机制。然后这次呢，它这个消息是说，开发者抽成百分之四十七点五啊，比那个苹果百分之三十还高。嗯，但是好像里面好像是它分两部分，一部分是那个平台的费用，还有一部分是销售费用
0: ，所以它结合起来是百分之四十七点五。就很多人可能觉得这个太扯淡了，将近一半的钱就相当于被它平台给抽走了。但在我看来，我觉得有两个原因，第一就是他极度的自信 ，Meta 现在，嗯，就是现在你想在元宇宙里面进行这种交易也好，怎么样你只有他，对，就是他相当于变相的一种垄断吧，就是现在这个平台上搞得风生水起的，搞出这个生态来，他是第一个，然后盘子也是最大的。就之前的话，像像有有一个游戏啊叫
1: Roblox， 嗯，它也是有这种服务，然后叫 Reck Room， s,、嗯、<S 但肯定是没有 Horizon w o r d s 那个规模大的这种
0: 。对，因为毕竟 Meta 的它的背书在这儿嘛，嗯，前身是 Oculus 和 Facebook 嘛。所以第一方面是因为他有极度的自信，第二方面我是觉得在任何行业都是这样子的，你在没有竞争的情况下，你就是可以有定价权的。而且你看，结合最近我们有一些新闻没挑进来啊，但是但是都是差不多的。你像呃扎克伯格他们去搞扎克伯格货币，叫 Zuckbox， 我不知道他咋想的名，儿，我估计这个网上会被人搞成 Zuck s u <笑> x 就是他也也想搞自己的货币，搞自己的这个虚拟的这套东西，在元宇宙里面用。是的。所以第二个我的解读就是现在的竞争太太少了。还有一些呢，我们没搜集的，就是没有没有来聊的，就是那个 Epic 好像他们也要搞元宇宙
1: 。乐高的母公司跟那个索尼联合投资了他二十亿美金，嗯、就是各出了十亿美金。嗯、他们可能觉得 Epic 之前在那个游戏里面 f u、嗯、还有
0: 他们的虚幻五引擎嘛，嗯、在做元宇宙这方面比较有优势。嗯，所以就是等更多的厂商进来，搞出多个元、嗯、元宇宙平台。那这个情况就会得到一定的缓解。你像早些年，苹果也是定百分之三十啊，后来安卓不也是也很高比例的抽成吗？后来两个平台刚，我们就看到了去年还有前几个月，对吧？都都开始降价了。其实几米也是有那个 a p p c 的努力嘛， a p i c 不是跟苹果打官司吗？所以就是竞争，就是你没有竞争的情况下，现在就很简单。你想作为开发者，对，在元宇宙里面、啊，不管是做内容的开发还是做内容的销售。你现在有哪些平台可以去玩只有 Meta 呀，它体量大呀，嗯、对吧？那你现在就选择就只有它。那他跟你说，那好，我们的 terms 就是百分之四十七点五，最后你的这个收益只有百分之五十二。嗯那你愿不愿意搞？他没得选。
1: 其实我觉得就是，你知道 ，Epic 它游戏商城这样送游戏嘛，然后这次接受了索尼和乐高的，呃，二十亿美金的那个，我觉得他要出点政策来打打打打,打那个 Meta 了
0: 。对，现在需要像这样 Epic 这样的这样的公司来签，也在牵头做一套东西来，嗯、跟它形成制衡。对，所以现在情况就是这样子。但是我像像苹果，如果苹果它也出这种虚拟产品的那个销售的话，它会
1: 不会是跟现实世界一样的货币系统？嗯、还是？也跟 Meta 一样搞了个自己的货币系统，你觉得苹果会做这种事儿吗
0: ？我觉得苹果应该还是会用现现金吧，<对>就是用现现实货币吧。嗯，因为苹果没有必要去搞这个虚拟的这个货币这些东西。他手里握了这么多现金，你想想
1: 。而且苹果好像是对元宇宙这个概念是相对来说没那么接受的，他没没有宣传过自己说 MetaVerse，MetaVerse
0: 。就怎么说呢？就有点像你跟天天互相等，你们先去买显卡，你们先去买显卡，那、啊、苹果在后面。盯着呢，苹果的小眼睛瞄着瞄着,着 meta 呢，看它搞得怎么样。
1: 对，一直一直是苹果一直这样的态度
0: 的。对，苹果还真是一直这样的态度。嗯、等到这个概念被 Facebook 或者说这个 meta 搞得风生水起之后，哎，苹果把他们研发多年的成熟的一套东西推出来，
1: 然后偷偷一波
0: 价。对，偷一波价，这这个事儿听起来像是苹果会干的事儿。还是还是挺期
1: 待苹果那个产品，还有它的那个系统生<对>态什么
0: 的。对我估计。今年或明年，苹果就会有这样的东西出来了。
1: 还是希望 WWDC 能能有一些消息吧
0: 。希望有吧，嗯。但其实不管有没有，我们知道的，咱苹果在做这些东西了
1: 。然后今天新闻就四个嘛，过完然后聊一聊上期的评论嘛，是来自 YouTube 的评论。嗯、然后他觉得就是电池技术在大的更新之前的这些小型的可穿戴设备都不抱有太大的期待。嗯。就 AK， 你觉得这样的观点你是支持吗？因为其实我觉得。电池技术虽然可能有点掣肘，但是可能其他技术还是包括我们已经聊到那个 m i n LED， 就是有点渲染，嗯嗯、还是有很多可以期待的东西的
0: 。这个都是像电池的妥协呀、啊
1: 。啊，对电池妥协，对对对,对啊，就是说你你
0: ,<错>你就是因为电池问题解决不了，很多厂商或者说开发商都会想办法怎么去规避，就是减少可穿戴设备本身的算力和这个性能的这个叫什么功耗。对，它可以有有一些别的方式来实现，这这个就是妥协。就是这位观众，我理解。其实我原来也抱着这种态度，就是电池这么这么拉，现在那移动设备你肯定影响它的发展。但实际上，一定程度上是对的。另一成另一方面呢，就会刺激开发商和软件商还有硬件商去绕开电池，嗯，去想办法做一些优化。比如说提升那个工艺制程嘛。我像像苹果，它是有个概念
1: ，就是比如说它 Apple Watch，、嗯、还有那个 iPhone， 基本上都是它宣传的是一天的续航嘛。嗯，它一直的靠那个制程的进步。然后电池提升维持在一天的续航就比较合理的
0: 、嗯。它可以比如说降低它的这个功耗，嗯、比如说用这个更高制程的芯片，对对吧？减减少能耗。另一方面呢，可以把这个计算的压力摊到别的设备上，这都是可行的。对。对但是我觉得这个观众说的是没错的，电池技术确实是要有一个更新了，要不然现在所有的这个都是在妥协，所有的这些技术啊，嗯、我们看到的<是>还有这些方向都是在。都是因为电池本身性能不行的一个妥协
1: 。B 站上一次是很多人评论，我看都是说 AK 打脸打脸怎么样、嗯，嗯、说说你这个是愚人节笑话。嗯、a k 你对这种事怎么看的？你的态度是什
0: 么？我的态度首先一贯啊，一贯如此，就是呃，我我认为我们做视频给大家是有价值的。嗯，大家看一下我们的观点，呃，有没有道理，自己有个分析。但是挺失望的，就是 B 站这个平台，在我看来啊，清一水的就是娱乐，就是你看，哎，给打脸了，他不去考虑后面你这个东西原因是什么，我为什么那么自信说这个东西一定做不出来，嗯，对吧？当然大大方方承认，那对方决定做出来了，那这个事儿是被打脸了。但是你说这么多人去去吵这个打脸这个事儿本身，而不去看它背后的原因，我觉得是挺可惜的。因为你看咱们 YouTube 上平台没有这样的情况，微博上也没有这种情况。B 站就是大家都一种娱乐的态度，就是说，你看 AK 你像不像样的讲，就跟被打脸了。嗯、但是其实我说实话啊，就是传达一个信息给我们 B 站观众，大家娱乐可以，但是我们的视频呢，还是希望给大家起到一些正向的作用。就我们希望
1: 就是大家讨论这个事情的本身，我们讨论新闻的本身。对
0: 这个新闻本身呢，我就我们上期其实说得很清楚了，嗯、这是我微博是我个人的话，我我可以有一些观点，但你要说被打脸这个事儿，我承认对方做出来，但是背后的原因，为什么我认为这个东西一定。它不会是，它是个愚人节笑话。嗯，因为我上期视频分析得很清楚了，这个产品从技术的角度来说，它存在很多问题。无论是从它的震动也好，它的这个高高频率一点的这个降噪也好，还有它的续航，还有它的重量，还有它的售价也好，你去顶一个好几千块钱的东西，恨不得两三斤重。然后呢，续航你开了净化只能有一个多小时，音质未知。嗯，然后呢，你这个这个噪声的消除未知。然后震动的这种感觉未知，你吸入的空气也不是百分之百它过滤出来的，你还有从其他地方吸入的，比如比如说旁边有人在你旁边抽烟，你觉得你就能过滤掉吗？这东西我大概率也是未知。对你这么一个情况，我说这个产品，我觉得它是个愚人节笑话，它一定出不来。好，那厂商既然决定把它做出来了，我们也分析了戴森这家公司做什么强，它的优势在哪里？它这个产品一定是有很大的问题的，做即使做出来，那你不能说对方。明知道这个东西有问题，他做出来了，然后你说你说的就不对，那我们就等他产品出来，你看吧。是，这期视频就差不多到这儿。嗯，我们下周老，下周有时间再见，然后期待一下我们下个月的新的节目。对，会是一个新的形式。<吧>嗯，行，那好吧，拜拜
1: ，拜拜。之前不是很多反朋友反馈嘛，他们用的播客平台一般是 Spotify 或者是小宇宙，然后最近呢，我们也是考虑把播客上线 Spotify 和小宇宙，然后会把那个。订阅的链接放在视频的描述区
0: 。大家吵了很凶，说之前什么小宇宙啊，还有 Spotify， 我们现在就上了嘛。对，大家支持一下。